2: Bien, muy bien, es Ray Y yo supongo, porque la letra no está difícil Que la canción, no tengo ni idea Pero supongo que se llama Si me dices que sí Porque pues, Repitió como 16 veces y si me dices que sí <ríe> Saludos Saludos, está reggaetonero no, ¿Es reggaetón? ¿Qué es Estos ritmos? Es como reggaetón No, no, reggaetón son La primera vez que yo vi el reggaetón Este... Era, no, era perreo. No sé si perreo y reggaetón es lo mismo. Si sí no, es lo mismo, no. Miguelón, perreo y reggaetón. Pero, no, yo, no. Perreo. yo creo que no. 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 más. Una cosa es una
3: cosa y otra cosa es otra cosa.
2: Una cosa, pues sí, ¿verdad?
3: Ajá. Así
2: es. Te hablaste como López Gatel,
3: ¡Ay! Sí. Te estaba una tardando, es mi querido Javier. Buenas tardes. Pues buenas iba yo tardes. con Anita
2: Lomelí Iba con Anita Lomelí después de una misión extraordinaria que realizó Anita Lomelí en un terremoto. ¿Qué, qué, ¿Cómo la pasamos, Anita? ¡Qué cosa tan terrible! Entonces, por primer, nos fuimos todos ya de regreso a México. Paramos en, en, en Santo Domingo.
3: ¿Cuántos horas manejaste? Porque no miles había manera de salir de, horas, de
2: Haití. Y miles de horas y no podíamos salir. Y luego entraba y salía para llevar para llevar este pues provisiones, agua, poquito, que encontraba. Y regresaba yo a Haití manejando y Anita se dedicaba a regalar las provisiones. <risa> o sea, yo de, de pronto no un que... día llego con, to, con lo poquito que había, que se podía encontrar en, en, en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y regresamos a Haití y entonces al descargar la, la camioneta ya había una fila de personas y Anita como si fuera este, la madre Político Teresa. Político en campaña. No, no, ojalá, ojalá. Tú como madre Teresa, Anita, la verdad te felicito por ese gran corazón, pero pues nos dejabas a todos hambreados porque decíamos, oye, hay que comer y que vamos a comer. Nada, Anita ya regaló todo. Entonces, cuando no, terminamos, no, no, no. nos fuimos a Santo Domingo, nos bañamos cada quien con su regadera, este comimos y fuimos un es que nos bañábamos todos en
3: un mismo cuarto.
2: Todos haciendo sí, fila. Éramos
3: como nueve de uno en uno ahí. Eso, si te uno. iba
2: bien, porque eso anita nos dejaba. Y si no, Ajá. en una regadera pública literal, que estaba así al intemperie, entonces te hacían casita los compañeros, porque era, hágase de cuenta, esas regaderas de hotel, un hotel que estaba en ruinas, todo destruido, y había una regaderita y la gente iba y se bañaba ahí, mientras alguien te hacía casita. Era una cosa tremenda. Entonces, bueno, ya de regreso, todos muy contentos, pues vimos que la gente perreaba y bailaba estas cosas, y nunca aprendimos nada. Pero bueno, era es, es otro tema. Anita Lomelí, te vi en tu Instagram te vi muy feminista, te vi muy guapa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Javier, pues sí, trabajando es, es, es un momento muy, muy importante para todos, en el sentido de que pues ya hoy es un año de, de que fue declarada la la pandemia COVID 19 en el mundo, Javier, más de mm. dos millones de personas han perdido la vida a causa de ese mm. virus y pues yo creo que pues las tristezas ahí las hemos estado arrastrando, las hemos estado, sí. estado compartiendo en la medida de las posibilidades pero pues hemos aprendido muchas cosas y tenemos que, que ponerlas en práctica, que entenderlas y uh -huh. caminar para adelante. No podemos este, quedarnos estancados, pero tampoco uh -huh. no podemos seguir como antes. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que hay que usar cubrebocas.
2: Pues Exactamente, cubrebocas. Entramos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miguelón. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita?
0: A todos nuestros amigos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto... Mucho gusto saludarlos y pues aquí muy pendiente de todo lo que ustedes están eh, comentando y pues con mucha información, señor. Aquí todavía estábamos este batallando un poco con todos los dichos y con todos los dimes y diretes que se han generado a partir de la salud de lópez Gatel pero bueno, pues ahí vamos a estar comentándolo al respecto.
2: Sí, aparte, en, eh, eh, no se pierda hoy la, la transmisión en streaming, la transmisión digital a través de javieralatorre.com. Javier la Torre MX, este vamos a poner ahí, eh, desde luego, muchas imágenes de, 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 de lo que ma, con más intensidad ha corrido a través de las redes sociales, entre otras, pues las imágenes de, de responsable, del responsable de proteger a los mexicanos de la pandemia, pues que otra vez tuvo un resbalón. Primero, ¿te acuerdas que decía? Bueno, pues ha tenido no resbaló, Esto, sí, no, Un resbalón, no. señor. Sí, una... Esa no, es una no, no.
0: irresponsabilidad,
2: y, y perdón que te interrumpa, Javier, pero
0: sobre Ajá. todo porque dicen que, eh, eh, por ahí decía un dicho, el pez por su propia boca muere, el propio López Gatel ya lo había dicho el, el 18 claro. de abril. ¿Recuerdan? Hace exactamente un año cuando empezaba todo esto, por ahí un este un, un rapero, youtuber, no sé qué era, que YouTuber incluso era... Un youtuber,
2: que se llama ah, un YouTuber. Soy David. Bueno. Soy David Show, se llamaba este youtuber, así que es. andaba caminando en la Benito
0: Juárez. Así es, así es, andaba caminando no. en la Benito Juárez él ya le habían dicho que era positivo de covid, ya sabía que era contagioso, pero yo te voy a decir algo, eh, aquel este personaje pues por lo menos sí andaba con cubrebocas, sabía que traía contagio, pero sí tenía ya su cubrebocas y todo, y allá el señor López Gatel, pues no no se le no se le veía de esa manera. Eh, para tratar de entender con todos nuestros amigos este Javier, bueno, ahorita vamos a platicar. ¿Quieres que escuchemos qué dijo López Gatel el
2: bueno, pero 18 de eso, abril? Antes de eso, antes de eso, antes de eso, antes de eso, antes de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha desatado todo, todos los eh, comentarios a través de las redes sociales? Hugo lópez Gatel, pues ya sabemos que tiene COVID y que este, volvió a dar positivo, o por lo menos ayer, ayer es lo que dijo, que volvió a dar positivo y que pues, no se presenta a trabajar porque él es este un agente de contagio, ¿no?, Dice, pues, no voy a trabajar porque pues, puedo, contagiar, puedo contagiar a las personas, puedo infectar a las personas. Yo, este, tiene COVID-19. Y entonces, ¿por qué no? Andaba paseándose en la Condesa. Este, sin cubrebocas. El responsable de la estrategia sanitaria de este país el que se fue a la playa en Oaxaca y luego se fue a no sé dónde el que decía que no era necesario usar el cubrebocas, el que decía que el presidente no contagia el que decía que cuando mucho iban a ser seis mil personas muertas ya son doscientas mil y habrá que ver las cifras reales, el que dijo que todas las cifras había que multiplicarlas por tres, entonces si ya van a ser doscientas mil personas muertas y él mismo dijo que había que multiplicarlo por tres, pues Sería un, una, una pesadilla brutal lo que hemos vivido en México. Bueno, ese señor que ni logró evitar los contagios, que no logró evitar los fallecimientos y que hizo que la economía se fuera por el caño de este país, se contagió. Y lleva, pues creo que tres semanas o dos, dos o tres semanas, este...
3: Diecinueve eh, días.
2: Diecinueve días, pues ya tres semanas. Y entonces ayer dijo, volví a dar positivo, soy un agente de contagio. ¿Qué pasó después de eso, Miguel? Se pues, filtran unas fotografías, ¿no?
0: Así es, se filtran unas fotografías en donde horas antes de que diera esta declaración, que también ahí tenemos la declaración para escucharlo de propia voz, pues iba acompañado de su novia, la misma con la que se le vio en esta zona de Cipolita, en Oaxaca, Caminando en un parque de la condesa, incluso este ingresaron a un restaurante, pero hay una parte incluso que este allí también en las redes de Javier la Torre tendremos la foto en las redes de nosotros, una foto en donde está él sin cubrebocas, incluso abrazando y bueno pues en compañía, en compañía de su novia. Y pero eso sucede. Que la novia
2: también sí, seguro, también,
0: seguro pues, si se no...
2: están besando en un parque. Pues yo supongo que
0: también tiene COVID. Así es, y ya por la tarde este, se reintegra a las conferencias de las 7 de la noche de manera virtual, y ahí es en donde dice que ya está bien, que ha, tuvo una alta médica, pero no una, una un, todavía no lo dan de alta porque todavía sigue siendo contagioso. Este, Ahí tenemos los sonidos, señor. Si quieres, este, escuchamos primero. Cuál...
2: escuchar, pero an antes de escuchar, nada más para que para, para un, uno supone, porque él, él mismo López Gatel lo dijo que si contagias, si tú sabes que eres que eres un, un, una, pues, ¿cómo un agente de contagio y el Covid es altamente contagioso, si lo haces, si sales a la calle y sabes que puedes contagiar a las personas, estás cometiendo un delito. Eh, no, estás cometiendo. Sí, quiero, quiero suponer que estás cometiendo un delito. No. Y si eres autoridad, peor aún. Y si eres el responsable de la estrategia para proteger a los mexicanos, me imagino que el asunto... Ningún funcionario en el mundo aguantaría la fila de escándalos que persiguen a Hugo lópez Gatel. Pero él deliberadamente salió y él dijo, soy, ahora sí, ya después de haber puesto todo eso en contexto, ¿qué fue lo que dijo Miguel? Ok,
0: eh, ¿te parece que escuchemos primero para que, bueno, también quede esto claro? ¿Qué dijo el 18 de abril cuando se dio a conocer que este personaje reggaetonero había dado positivo y que estuvo en la calle? Él habla de la Ley General de Salud. Escuchemos lo que dijo López Gatel exactamente hace un año cuando una persona... Que sabía que estaba contagiada salió a la calle y esta, esta explicación fue la que dio lópez
1: gatemente la ley general de salud en su título número 18 18 en varios artículos el 141 y otros más adelante contempla las sanciones a la que es acreedora a una persona que conociendo que tiene una enfermedad eh, infecto contagiosa deliberadamente tiene una conducta que contribuye al contagio. No necesariamente es un asunto que es práctico de resolver, y menos en medio de una pandemia, pero desde luego ex podría existir la configuración de un delito.
0: Un delito, Javier Anita, amigos, que está contemplado en el Código en el código Penal Federal, en el Código Penal Federal, y que es sancionado incluso a, con prisión, de tres a seis años de prisión. Bueno, ahí Quieres está el contexto. que
2: si eres servidor público,
0: debería, debería de tener por lo menos una sanción. Ahorita te voy a leer el código, eh, ahorita te voy a leer el artículo del código del que te hago referencia. Pero bueno, después de todo esto, ya escuchamos, él, él mismo lo decía y explicaba, que si sí comete un delito aquella persona que evidentemente sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa, pues que esta persona está cometiendo un delito. Escuchemos ahora qué fue lo que dijo ayer en la conferencia de las 7, atención, antes de que se publicaran las imágenes de él, paseando en la Condesa con la novia y en algunos momentos sin cubrebocas. Esto era lo que decía y explicaba lópez Gatel.
1: Hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo respecto a la detección del virus SARS-CoV-2. Eh, en la prueba con el isoponazofaringio. Eh, se hizo esta prueba hoy en el INDRE y eh, vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo ya el alta médica, eh, no tengo el alta epidemiológica.
2: Muy bien, eso fue lo que explicaba. Tengo una carga viral... Eh, potencialmente... ¿Qué dijo? Eh, que es peligrosa, que altamente
0: una carga viral ah, que lo
2: hace altamente contagioso.
0: ¿no? Muy bien. Les voy a leer el artículo 199 bis del Código Penal Federal. El que sabiendo de que esté enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante que ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmisible... Será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión. Cuando se trata de cónyuges, concubinas, solo podrá procederse por querella del ofendido. Es un delito que está estipulado en el Código Penal Federal, señor.
2: Yo quiero suponer que lo que hace falta es este la denuncia.
4: En un punto.
2: ¿Tiene, tiene, sí, Anita, adelante.
3: Fíjense, entiendo todo lo que están comentando, lo vi ayer, lo leí. No hay manera de, de tratar de entender que, o sea, que pasó, no es, es el responsable de la estrategia contra el covid 19 en nuestro país. Entonces uh -huh.
2: sí. Y tampoco sabemos desde cuándo, desde cuándo anda paseándose en la Condesa, ¿eh?
3: yo Ayer, les iba a decir que
2: alguien le tomó la foto pero habría no que cuál.
3: habría que saber qué día le tomaron la foto y qué momento le dieron es positivo porque yo yo me resisto a pensar que sabiendo lo que él sabe hubiera salido sabiendo que es positivo me resisto entonces estoy tratando de entender que, no, que fue a darle él, un él, besito a la él novia pudo haber, no, no porque, pues, él pudo enamorado. haber dicho
2: que la foto es de hace tiempo reconoció eh, de hecho déjame buscar porque se lo declaró, saludos a, a Joaquín, a Joaquín López Dóriga. Este um, habló de esa foto y no la desmintió,
0: eh. No, no, no la desmintió. No, es pero más, yo, Anita, lo que no lo, lo que desmantió. nuevamente dijo, como no. como ya se les hace costumbre, es que al final, pues que los medios solamente, pues estamos buscando el escándalo y bueno, cosas por sí, el Sí, pero escándalo. no
2: se le entendió Cantinfleo, trató uh -huh. de darle la vuelta así como, ¿y ahora cómo salgo de esto? Ah, es que es culpa de los medios que quieren vender más porque son unos conservadores neoliberales que quieren hacer negocio. Mira, aquí
0: tengo textual no sé lo que le dijo a Joaquín. No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima, ¿no? Esto se ¿No lo que digo. es
2: máxima? Okay.
0: Esto, esto es lo que dijo. Por supuesto no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas. Había ido finalmente a un restaurante. Pero la probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas... ...mientras camino en el parque a seis metros de distancia de otras personas es virtualmente cero. El asunto es que hay una imagen en donde no traía, déjense doble, ni siquiera un cubrebocas, y sí estaba en un parque público en donde incluso, pues evidentemente... Y fue
2: un restaurante. Sí, sí, sí. Y fue un restaurante, además. Y yo quiero suponer que la persona con la que fue, si está interactuando tan de cerca, pues también, también este... ¿Cómo se llama? También está contagiando. Entonces, si tú sabes... Que, que, que tienes COVID ¿no? pero pues eres asintomático, si tú sabes que tienes COVID, yo les pregunto a las personas ¿Usted qué haría? Si usted tiene COVID ¿Se iría a un restaurante? ¿En algún punto del restaurante tienes que quitar el cubrebocas? ¿Se iría a caminar por un parque sin el cubrebocas? Porque además, Anita, ahí está no negó que la foto fuera de ayer este y lo que no se sabe es desde cuándo, desde cuándo, sabemos desde cuándo dejó de ir a trabajar. Lo que no sabemos es desde cuándo se anda paseando por la ciudad. Y eso, pues, ahí está. O sea, no es una opinión, no es una... O sea, lleva mañana, digo, hoy se está cumpliendo un año de todo esto. Y con, con, con todo respeto... A, a, a las autoridades eh, sanitarias y demás, me gustaría escuchar una sola acción, una, en un año adecuada en la estrategia de salud. Una. Una que no nos lleve a tener ese lugar por encima incluso de Brasil. Estamos por abajo de Brasil, se suponen los fallecimientos, pero cuando... Eh, revisamos los fallecimientos por cada mil habitantes o por el número de contagios, pues nos vamos eh, arriba. Entonces, sí, ya... O sea, yo, ¿sabes cuál es el, el, el problema? Creo yo que no deberíamos de ver estas cosas a través de Andrés Manuel. No, no deberíamos de ver estas cosas a través de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de fifís, ni de Chairos, ni de conservadores, ni de, ni de liberales. No Estas cosas deben de estar blindadas de la constante competencia política en este país. Es decir, es un servidor público, sale todos los días, hable to todos los días, tiene todas las confianzas del presidente, pero no lo debemos de ver así. Lo tenemos que ver frío, absolutamente frío. No, no, no relacionarlo ni con la 4T, ni con Morena, ni con los guardianes de la galaxia, ni con las vacunas, ni con nada. Es un funcionario, frío, es un funcionario que tiene una misión especialmente encomendada, muy delicada, que era llevar al país en medio de una tormenta que se llama COVID-19 a buen puerto. Eso es todo. Olvídese de su militancia este, política, olvídese de sus partidos, olvídese de todo. Hay que blindar y hay que recortar toda, toda esta toda esta toda esta situación, porque si no es cuando vienen las lecturas, las lecturas este complicadas. ¿Cómo andamos en los fallecimientos entonces, Miguel? Mira aquí estoy
0: precisamente eh, esta página de World Matters, en donde se ma maneja toda la información a nivel mundial. Estados Unidos, con 29.873.000 casos, lamentablemente tiene 542.477 muertos. El día de ayer registró 286 más. Brasil, con 11.205.972 casos positivos, tiene 270.917 muertos. El día de ayer no registró, por fortuna, ningún deceso. México está en el primer lugar. Atención, la cifra de casos confirmados: 2.144.558. Son prácticamente cinco veces menos o cinco menos que lo que tiene Brasil, hablando de porcentajes. Y nosotros tenemos 192,488 mil muertos y, lamentablemente, ayer todavía 10%. fallecieron 699 personas. Revisando... por
2: 10%, o sea, sí. la letalidad del 10% y, no la tiene ningún país en el mundo, y, solo México.
0: Y nada más para concluir, Javier, con esta cifra, hablando nada más de los... Eh, en, la, en esta lista están... Vamos a quedarnos hasta el número 150, que es Togo. México es el que presenta el mayor número de fallecidos y lamentablemente así ha sido en las últimas semanas. Después viene India con 112, pues qué, con 181 Mire, diarios.
2: Eh, ahí está, denos su opinión. ¿Usted qué opina de, de toda esta situación? Veremos esa información en desarrollo, ya veremos esta tarde qué, qué, qué sucede, pero sí es un tema desafiante, sí es un tema que, que lastima. Porque llevamos un año muy lastimados, ¿eh? mañana vamos a cumplir ya un año con las niñas y los niños encerrados en la casa, vamos a cumplir ya un año perdido en materia de educación, vamos a cumplir ya un año que no sabemos eh, bien a bien si el sistema hospitalario está funcionando adecuadamente, no sabemos bien a bien si ya se van a conseguir las medicinas o no, ¿no? Es decir, ha sido un año muy difícil y que hemos sacado la cara y que vamos adelante. Ah, afortunadamente hay buenas noticias en todo esto. A trompicones, pero ahí va la vacuna y ya, ya las autoridades finalmente están aprendiendo. Todavía hay algunos guardianes de la nación que la riegan horrible. No,
3: bien, no hay bien.
2: muchos. Mándeme.
3: Esto que decías de, de las vacunas, pues el tema de la temperatura a la que viajan las vacunas es. Sí. es... Es muy importante, está aumentando, es viene la primavera, está aumentando la temperatura y si se echan a perder, no se echan a perder. Rui López Ridaura, el, el director del Centro Nacional sí, también, de Programas, también dijo una y control de enfermedades hablaba de esto y dice que sí se pueden usar. Ahí está el, el sonido, eh si lo días, quieren escuchar, pero, ahí está. A
2: ver. A ver, pon... Creo que desde el punto de vista de precaución estuvo bien. Yo creo que está bien decir: llegaron a una temperatura que no sabemos. Por favor, los comités federales técnicos, díganos qué hacer. Eh, creo que, y creo que está bien. Eso es una buena conducta. De ahí a de decir antes de recibir el, el dictamen, no sirven, o sea, hay que esperar a ver qué está el dictamen, el dictamen se les, se les entregó hoy y, este, y diciendo que lo pueden liberar, entonces esperemos que lo puedan utilizar, si, si insiste a nivel estatal que no lo quieren utilizar, bueno, pues ahí hay mucha necesidad de vacuna y la podremos utilizar en otro lugar, pero en principio la sugerencia es que se siga utilizando porque ya está allá en Nuevo León, está en una
4: cámara fría, se puede utilizar perfectamente.
2: Por eso, a ver, rápidamente antes de irnos a, los, a unos anuncios, Tamaulipas dijo por ningún motivo voy a aplicar una vacuna caliente que mandaron a Baño María casi casi, Nuevo León dijo por ningún motivo vamos a poner en riesgo a nuestros adultos mayores con una vacuna que la entregaron fuera del rango de temperatura y nos lo dijo el secretario de salud, a mí me mandaron un protocolo de seguridad del traslado de las vacunas, donde las vacunas tenían que llegar a 2 grados centígrados previo a su aplicación. Eso es lo que el gobierno federal mandó. Cuando bajamos las vacunas del avión, las vacunas estaban a 12 grados, 10 grados por encima. De lo que se les indicaba, por lo tanto decidieron que no. ¿Qué les dijo el gobierno federal? Bueno, las a meter a un refri. Así es. Las metieron a un refri, no dijeron, bueno, pues te las regreso. Guárdamelas ahí, guárdalas en un refri. Y lo que dice ahora este señor es allí están, ya, ya regresaron a la temperatura en la que se tenía que haber entregado. Entonces, si Nuevo León no las quiere, pues las vamos a aplicar en otro estado que no nos respingue. Las vamos a aplicar en otro estado que no que no diga nada. Hay dos cuestiones. Eh, que nos dicen los especialistas. Una vacuna que pierde su temperatura, el activo muere, es un activo vivo. El activo muere por eso, la tienen a menos 70 y a esas temperaturas. Dice, no es que ya se enfrió otra vez, como si quiero suponer, yo no soy especialista, no soy médico, no soy científico, pero supongo que si pierde la temperatura con el hecho de enfriarla de nuevo, si esa fuera la solución, pues imagínate, ya se hubiese distribuido la vacuna por todos lados y si los laboratorios no estarían batallando tanto en la fabricación, en el envase y en la distribución de la vacuna. La mandan así nada más caliente, que aguante los discursos que da todo el gobierno y después enfríala y ponla. Si así fuera, yo creo que eso se hubiese dispuesto desde el principio. No apenas eh, es el único... Autoridad en el mundo que hemos escuchado que dice que la vacuna se distribuye a esa temperatura bajo cero, que luego se calienta, y que luego si la vuelves a enfriar, haces como que nada pasó. Eso es lo que está diciendo, en pocas palabras. Usted qué opina de todo eso. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen
3: El pleno de la Cámara de Diputados Avaló en lo general El uso lúdico y libre Ilegal de la marihuana en México El documento volverá al Senado Para su discusión y votación El cadáver de Cecilia Yetis Reina Exfuncionaria de Nogales Sonora Fue localizado en una fosa clandestina Ella fue reportada como desaparecida El pasado 5 de enero de este año la UNAM manifestó su rechazo en contra de la opinión del profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, Genaro Castro, luego de justificar que las mujeres fueron asesinadas. Como resultado, el docente fue separado de su cargo. Hoy el dólar se compra en 20 pesos 53 centavos y se vende en
0: 21,5. El reporte carretero. Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en esta ocasión, saludos a todos nuestros amigos en Baja California, quienes en los últimos días también pues han pasado mal con las cuestiones climatológicas. Ahorita por la mañana precisamente la Guardia Nacional realizó un recorrido en la carretera que va de Mexicali a Tijuana, en el tramo Centinela La Rumorosa, y verificaron que bueno las condiciones meteorológicas son aptas para poder circular, sin embargo les piden que estén pendientes de los cambios y en Oaxaca, después de un bloqueo en la zona de Coatzacoalcos hacia, la, hacia Salina Cruz, en el tramo de Acayuca en la Ventosa, pues se ha restablecido la circulación Ya se retiraron las personas que se estuvieron manifestando Y finalmente, también para nuestros amigos En la zona de Guanajuato Tenemos eh, vialidad libre Después de un accidente en este lugar En la carretera que va de Irapuato a Zapotlanejo En el tramo de Pénjamo a La Piedad
2: Oiga, eh... Um... Bueno, gracias por sus comentarios, sus llamados telefónicos Sí, nos deja un pésimo sabor de boca todo lo que está sucediendo alrededor de la estrategia sanitaria contra, contra la pandemia, que yo no le diría estrategia, porque realmente, insistimos, no, no, si no ha evitado los terribles fallecimientos ni los contagios y si la economía está como está, pues eh, con mucha dificultad se le puede llamar a eso una, una estrategia. Hay una de, eh, de, de las eh, metas que tiene el presidente López Obrador que eh, es, me atrevería yo a decir, el eje fundamental de su gobierno y de la transformación que está buscando. Todos los días habla de la corrupción, todos los días dice que este asunto es inaceptable. En principio, yo diría Escuchando lo que dice el, eh, lo que dice el presidente López Obrador a lo que decía con un una descaro brutal Enrique Peña Nieto se acuerda cuando nos dijo que todos éramos corruptos cuando nos dijo que pues ya no hay nada que hacer hombre así somos es cultural era fue un insulto enorme a todos los mexicanos aquello que dijo Enrique Peña Nieto, y todos de alguna manera sabemos, ¿no? Sabemos desde la gente de tránsito, sabemos también lo que batalla una persona que quiere abrir un negocio, un negocio pequeño, un negocio chico, sabemos eh, todo lo que batalla en términos de corrupción, in, eh, incluso el, el, el comercio informal, aquellos que quieren poner un puesto en la calle tienen que pagar incluso más en ocasiones que si es un comercio formal. Alguien que quiere construir alguien que quiere eh, ampliar su, su vivienda por más que les digan ay estos programas de créditos y demás a la hora de la hora pues se enfrentan a las regulaciones de municipios y cada regulación es una oportunidad de corrupción y todo lo hemos vivido, Yo, todos hemos conocido a funcionarios cercanos al agua, cercanos a vanobras cercanos a Conagua cercanos a, a los textiles, a los uniformes, a la pintura, a lo que sea todo se movía con ese con a, a partir a partir de la corrupción y uno supone que con que sea la decisión del presidente las cosas pueden cambiar qué dijo hoy el presidente de eso vamos a escuchar ya puedo decir arriba no hay corrupción
4: ah, que les dé coraje a los conservas este ya se acabó.
3: Pero ¿cómo, presidente?
4: Pues porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción.
2: Ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera la corrupción. Díganos usted su experiencia personal. Mire, an antes de platicar con Marco Fernández, le comento rápidamente. Eh, ya sabe, aquí hemos hablado mucho. Es, si, si usted quiere, es un asunto muy pequeño cada historia es diferente. Compré tierra para mi huertito y entonces un señor ya grande me dice, "Pues yo le, ¿se acuerda aquel que cambiaba las plantas por despensas y demás?" Le dije, "No, hombre, pues toma tu despensa, pero además ponte a, ponte a trabajar aquí conmigo y vamos, vete a comprar la tierra." Entonces se fue a comprar la tierra, le dije, "Tráeme tierra buena." Y el pobre me dice, "Me gasté todo lo que porque le tuve que pagar al policía federal a la guardia nacional, al policía estatal, al policía municipal, hasta poder llegar aquí a, a, a la barranca, al cerro, para poder este traer la tierra. Entonces cada camión de tierra, pues le van pellizcando todos los niveles de policía federal, estatal y municipal, hasta que me lleva a la tierra. Es, digo, está muy lejos este señor campesino. Jardinero, está muy lejos de Palacio Nacional, me queda muy claro. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Te agradecemos eh, que estés con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
4: Hola, Javier, muy buenas tardes. El agradecido soy eh, yo por el espacio. Pues mira, me parece que, que es importante eh, eh, distinguir entre tipos de corrupción, porque... Uh -huh. Cuando, si no lo hacemos, pues en efecto, como dices tú, eh, la corrupción que sufre el ciudadano en la vida cotidiana está muy lejos de lo que pueda controlar desde Palacio Nacional el presidente. Es decir, cuando se hacen, por ejemplo, los estudios sobre este fenómeno, se reconoce que hay lo que le llaman la gran corrupción, la corrupción de los contratos grandotes, de las obras públicas en donde hay eh, pues recursos sustantivos y luego está lo, la la corrupción pequeña la petit corrupción por decirlo de alguna manera que es la que pues muchas veces como ciudadanos sufrimos cuando pues la mordida al policía cuando el inspector llega y, y te quiere sacar un, un un dinero para que te dé una una autorización sanitaria de tu restaurante etcétera etcétera no entonces, sí es importante esa distinción, Javier, porque cuando yo escucho hoy en la mañana al presidente que tuvo un intercambio con una reportera de Sonora, un intercambio fuerte, de hecho, eh, cuando la cuestiona eh, él, 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 ella la, lo cuestiona sobre si realmente se ha acabado la corrupción en su sexenio, creo que hay varios puntos que se deben de derivar de la respuesta presidencial. ¿A qué me refiero, Javier? Por un lado... Eh, el presidente, sin duda, ha hecho del discurso del de combate a la corrupción una de las banderas más visibles eh, en la opinión pública. Y ha prometido que las cosas se hacen de manera distinta. Eh, pero cuando uno empieza a ver justo los grandes contratos, los que sí dependen del gobierno federal, pues sí hay inevitablemente señales amarillas que ponen, ponen en cuestionamiento los dichos del presidente... Eh, por ejemplo, otra vez el día de hoy. ¿A qué me refiero? Cuando él era eh, pues, opositor, siempre criticó, por ejemplo, al gobiernos anteriores por abusar de una figura de la forma de hacer los contratos de la obra pública y en general de los servicios públicos por la asignación directa. Y él incluso decía es que asignar de manera directa, dar de manera directa el contrato a una empresa, lo único que refleja es un problema de compadrazgos y conflictos de interés y demás, y yo cuando sea eh, presidente se acabarán ese tipo de, de prácticas. Y sin embargo, uno analiza los datos de Compranet, que, se, que lo que hace es, eh, Compranet es el sistema federal que concentra la información de cómo contrata el gobierno la obra y los servicios en general, y lamentablemente se observa que la adjudicación directa respecto incluso a las épocas de Peña Nieto, aumentaron. Es decir, 42% de los recursos que ha gastado el gobierno federal, por ejemplo, en 2020, se hicieron a través de las adjudicaciones directas. Pero no solamente eso, Javier. Nosotros hace unos, más o menos como un mes, en la Escuela de Gobierno del TEC y de México Valua, estuvimos haciendo un análisis puntual de estos datos. Y nos dimos cuenta de una cosa que nos preocupa mucho, y lo, lo dimos a conocer en los medios, que hay 75 mil millones de pesos, es decir, 24 mil en 2019 y 50 mil 822 en 2020, que se contrataron a través de una figura opaca que se llama otras contrataciones, en donde no se reporta cuál fue el mecanismo para poder brindar estos contratos. Y esas otras contrataciones, solo para que la audiencia que nos está escuchando vea la perspectiva, en el último año de gobierno de, de Peña Nieto, que fue un, año, un gobierno con muchos problemas de corrupción, las otras contrataciones solo fueron 152 millones de pesos. ¿Cómo nos explicamos que eso se dispara a 24.131 en el primer año de gobierno y 50.822 millones de pesos?
2: En su Pero Marco, ¿cómo, ¿cómo podemos ahora,
1: uh -huh. eh,
2: no solo investigar, a, a ver, eh, tienes toda la razón y estas y esta cifras son unas luces este, ni siquiera amarillas, rojas, ¿no?, en esta en, en, en esta ruta o en esta estrategia contra corrupción de la que habla el presidente. Yo te diría sí. dos, dos cosas. En, en algunas ocasiones el presidente o la o, a, o diferentes niveles de gobierno eh, se refieren... Um, en, en, y le ponen énfasis incluso en la manera de frasearlo, a decir, eran obras por asignación directa, ¿no? Como diciendo, de una opacidad tremenda. Y eh, el fraseo es diferente cuando se dice, bueno, son obras de asignación directa, ¿no? En esta administración. Uh -huh. Y el argumento es, es que no somos iguales. O sea, que antes se hicieran obras por asignación directa es corrupción. Que ahora se hagan así, eh, pues no sé qué sea. Simplemente se dice es que no somos iguales. Eso por un es lado. que
4: por acto de fe nos pide que creamos que, Ajá. como él dice que no son iguales, él decía hacerlo por asignación directa es sinónimo de corrupción y se va a terminar en mi gobierno. Llega no solo no lo termina, sino lo aumenta y nos pide que por acto de fe creamos que, que no son iguales, que, que, que porque ellos lo hacen de asignar directo y en donde aparecen gente que con empresas que, que antes no contrataban al gobierno federal y ahora mágicamente le contratan al gobierno de la cuarta transformación, pero él dice que eso no es corrupción. Pues es muy difícil creer esos argumentos con franqueza.
2: ¿Y qué se puede hacer? Porque ahora tienes una muy desacreditada uh, sistema de auditoría Exactamente. ¿Quién te, va a auditar? ¿Quién te va a auditar ahora y cuál es la ruta que puede que puede, que puede puede seguir todo lo que, todo lo que por ejemplo, se investiga en el TEC o en México de alúa
4: Mira, es que justo aquí es donde uno empieza a observar varias cosas que, que inevitablemente preocupan. Y ojo, no quiere decir, por supuesto que no, que en el pasado las cosas no estaban mal y que no alzáramos la voz respecto a esas prácticas de opacidad y corrupción, por ejemplo, con Peña Nieto. Pero este gobierno dijo que las cosas iban a ser de manera distinta. No solamente no transparentan, ahí están los datos del INAI, que demuestra que ha aumentado el número de solicitudes rechazadas, Es decir, el gobierno no quiere dar a conocer cómo gastaron las cosas y en qué gastaron y demás, y reservan un montón de información, asignan un montón de, 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 de contratos de manera directa al Ejército, diciendo, no, es que el Ejército es, es, es prístino y diáfano, perdón, hay buenos elementos y hay malos elementos. Y en el pasado la Auditoría Superior de la Federación, justo, por ejemplo, cuando fue el, el aeropuerto anterior, observó al Ejército por haber... Eh, subcontratado de manera ilegal la construcción de la barda perimetral de, el, el, del aeropuerto que se canceló, entonces tenemos esos antecedentes luego viene la auditoría superior y fa, flaco favor se hace a la situación porque a la primera crítica del presidente el titular de la auditoría sí, sí, se echa para se atrás cae,
2: se derrumba. Uh -huh.
4: y se derrumba y contradice a su propia gente ¿ok? Uh -huh. El secretario de Hacienda incluso ironiza respecto a, a la auditoría de la cancelación uh -huh, del aeropuerto, método. diciendo hay hay errores básicos, nada más que nunca muestran dos cosas, Javier. Uh -huh. Uno, ellos recibieron uh -huh. los, los informes preliminares y era su derecho de decir en ese momento si no estaban de acuerdo con la metodología que usó la auditoría para hacer la revisión de la cancelación del aeropuerto. Entonces uh -huh. no dijo nada al gobierno federal, solo dijo cuando la prensa retoma los informes finales de auditoría y sale el diferencial sustantivo de la cancelación del aeropuerto. Primera situación. El auditor, asimismo, se hace harakiri a la institución, desacreditando a su propia gente. Entonces, sí tenemos, y además, como como una cereza al pastel más preocupante, en esta semana se va a aprobar la ley general, la nueva ley, eh, la, perdón, la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Yo te invito, en serio, que hables, o sea, hables con, con otros colegas especialistas y demás. Es una ley profundamente autoritaria, sin ningún control para el nuevo fiscal. Esto de que ha sido autónomo y que está ayudando para, la, para el combate a la corrupción, perdón, no hay prueba de ello. Y sí es no preocupante, porque entonces tú tienes instituciones del Estado que deberían de ayudar a la lucha ante la corrupción, y que tendría el presidente que ser el primero interesado que funcionen bien esas instituciones, y es el presidente primero, atacando las instituciones, pero las propias instituciones también, no asumiendo su responsabilidad. Y en el caso, por ejemplo, del Congreso, uno no se explica cómo la mayoría va a aprobar una ley que tiene características autoritarias, en donde justo uno de los problemas ha sido la corrupción al interior de ministerios públicos y policías de investigación
2: tal Entonces, vez la tal vez esto, la explicación, tal vez la explicación es que es una instrucción
4: ¿no? pues la verdad es que uh -huh. no, no me gustaría entrar a la especulación pero lo que me queda claro es que el país lejos de tratar de empujar instituciones que realmente sirvan para la transparencia, rendición de cuentas y cumplir el estado de derecho no pues lo que estamos haciendo es todavía empobrecer más uh -huh. los resultados y derivar en problemas más serios de opacidad, compadrazgo e impunidad. Y eso no se vale porque justo el presidente prometió que ellos lo que iban a hacer es empujar una transformación para que la legalidad fuera la regla y no la excepción. Y en donde la corrupción realmente se barriera de arriba abajo con una, una, una escoba que le llegara a todos no que cuando por ejemplo aparecen cosas como incómodas como la de la prima del presidente contratista de Pemex el hermano recibiendo recursos en efectivo en la campaña entonces dice que esa es una descalificación de la del, del priano de los conservadores y que ellos no son iguales entonces, sí me parece en ese sentido que es evidente que por un lado va el discurso y por el otro lado la realidad del combate a la corrupción en nuestro país.
2: Marco, se nos viene el tiempo encima, te propongo lo te propongo lo siguiente, independientemente de estar ahí eh, muy muy pendientes de esta iniciativa de la cual nos hablas, que, que, que estará en manos del de legislativo, eh, hacer el diagnóstico, pues lo tenemos encima, los ciudadanos eh, y las empresas y partes de gobierno incluso, e incluso las partes de, de gobierno lo sufren, ¿no? No no, no es que en, eh, gobiernos municipales o gobiernos estatales o algunas áreas de gobierno federal lo disfruten. Ahí está el diagnóstico. Eh, ¿Qué te parece si continuamos para ver eh, dónde podríamos encontrar una solución? Tomar la palabra de lo que dice el presidente y encontrar esta esta solución desde las investigaciones que hace la Escuela de Gobierno, el TEC de Monterrey, y desde México Evalúa. ¿Qué te parece, Marco?
4: Con muchísimo gusto, y en verdad, o sea, ¿Sí? yo sé que se vienen las críticas diciendo, no, es que este señor es un conservador, este es un pianista, y es que a este le pagaban antes no, 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 ni me pagaban antes ni soy conservador, ni pianista ni nada, me importa el diagnóstico, justo el diagnóstico de...
2: no le gusta a nadie que no, ¿no? Nos, eno nos enojamos con el médico cuando nos dice, oye pues es que cambia tu dieta y tú hiciste trampa, etcétera, etcétera. Veamos la por dónde estaría la ruta de salida de todo esto si no tienes inconveniente, Marco.
4: Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Yo siempre agradecido por el espacio y cuando me des la oportunidad, platicamos con, con del tema ampliamente.
2: Gracias. Es Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. La pausa rápida, volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Continuamos con un recorrido por la República Mexicana aquí en las noticias por Javier Alastor
2: una bebé recién nacida envuelta en una sábana fue encontrada en el piso en la puerta de una vivienda en Isla Mujeres la infante fue trasladada por una ambulancia al hospital comunitario, su estado de salud fue reportado estable, la pequeña permanece en el hospital bajo la custodia del DIF, el hallazgo fue realizado por una pareja de turistas nacionales reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza
0: En el pronóstico del clima, este día un nuevo frente frío originará la décima primera tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste de México, lo que ocasionará lluvias, descenso de temperaturas y rachas intensas de viento en Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California. En contraste, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en zonas del occidente y sur del territorio nacional, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Guerrero y Michoacán, informó Liz Carmona. Al menos 12 personas perdieron la vida después de un accidente automovilístico. En la autopista de Salinas Victoria en Nuevo León, entre una unidad del transporte público y una pipa de combustible que se incendió en el momento del impacto. Hay cinco personas más que resultaron lesionadas y que ya están siendo atendidas en un hospital de la zona metropolitana de
2: Monterrey. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Bueno, este Anita Miguel, qué bárbaro se fue rapidísimo esta primera parte, esta primera parte del programa eh, con muchísimos, con muchísimos temas, con muchísimos comentarios que vamos a compartir con todos ustedes en la parte digital de esta transmisión que la verdad se pone muy bien, la, la verdad este, agradecemos muchísimo la participación de todos nuestros amigos. Así es que eh, Javier com, Javier mx, Anita Miguel, no nos despedimos, solamente le agradecemos a nuestros amigos de Audiorama y el Heraldo Radio, continuamos.